0: Quiero cantarle a mi tierra Y que florezca
1: Paula, ¿cómo le va? Tanto tiempo sin verla ¿Qué hace usted por ¿Tanto acá? Tanto
2: tiempo Como una semana, ¿no? <risa> ¿Acá? Sí,
1: todas las semanas Aquí estamos encontrándonos Y capaz que hablando de coros De grupos vocales
2: ¿Argentinos? Y latinoamericanos ¿Qué, es... le, parece? ¿Qué le parece? Me
1: encanta y en eso estamos desde hace tiempo un tiempito no es decir que 23 estamos años para
2: ser más precisa no sí no sí. ahí estamos
1: qué bien qué memoria tiene usted y nos está acompañando desde hace desde el inicio en este año todo el año estuvo Gastón Esquiabone con nosotros
2: un capo un profesional muchísimas gracias, pero maestro. notable
1: muchísimas gracias también Perdone por los errores por lo que hace Paula pero <risa>
2: Yo, siempre yo va.
1: Los errores son todos míos. No, gracias, gracias, gracias por esto, porque realmente si no fuera por ustedes, por la calidad que nos hace aparecer en nuestras voces.
2: Calidad y calidez. Tienen sí. las dos cualidades.
1: Así es. Muy bien, seguimos hablando de arregladores, pero hoy voy a hablar de mí. No es usual muy usual en mí hablar de mí, pero este como arreglador también. Yo soy compositor, soy director de coros. Me gustan los grupos vocales, me gustan los coros, amo lo que hago y digo, porque son es la vida. Es decir, durante mi vida, fíjate vos que yo estudié enología, soy enólogo, me recibí enología. Y bueno, no por eso que me gusta el vino. Me encanta con todo el vino,
2: el dicho sea de paso,
1: ¿no? Pero bueno, es vital. Entonces necesitamos este, eh, contactarnos con, la, con los colores, con los sabores claro. con, de diferentes lugares del mundo y saber cómo se hace. Todo una ¿no? cultura.
2: ¿eh?
1: Todo es cultura, fundamentalmente es cultura. Entonces, bueno, mi tarea como arreglador y compositor. Es, eh, ...tiene que ver con, con la relación que hay con la poesía. Tiene que ver con la relación que hay con mis hermanos también... ...mayores que yo, que me metieron jugando en la música... ...con mi madre, con mi padre, que fue trombonista. Y ellos... Mi madre amaba el folclore porque fue riojana. Y, él, y mis hermanos y mi padre por ser músicos en sí, formados en la música escolástica y universal. Y ahí andamos, por eso andamos entonces, eh, y estamos eh, embarcados en el, en el armado y en, y en la difusión de la música argentina y latinoamericana y en sus instrumentos. Este, porque es importante decir sobre los instrumentos además de la música porque los, nuestros, esos instrumentos nos representan por ejemplo la quena la quena no existe en ninguna otra parte del mundo existe acá en Latinoamérica y en esta zona sur de Latinoamérica es, una, es un instrumento que, que ¿quién lo inventó? los habitantes primeros de acá primarios ¿verdad? los que habitaban este lugar los que a lo mejor escucharon en un cañaveral seco, el zumbido o el, el, el viento que hacía sonar las cañas. Y a partir de ahí, a lo mejor, apareció la pifilca, la trutruca, la quena, el erque, el quencho ¿Instrumentos de viento que salieron por casualidad? no No. Aparecieron porque el hombre de aquel entonces los hizo. Se dio maña, le hizo unos agujeritos, se dio cuenta que a lo mejor un agujerito este que se apareció y tapándolo y destapándolo lo hacía le hacía cambiar el sonido. Y entonces le hizo otro, le hizo otro. Y así se fue perfeccionando. Mm. ¿no? Y así fue creándose una quena, la quena nuestra, eh, que me encontré quenistas maravillosos, naturalmente formados como... Eh, Lázaro Méndolas Marcama es un grupo que en la década del 70 lo formamos una vez que terminó el ciclo de canturía que lo formamos en el año 71 en ese interín conocí a Lázaro Méndolas boliviano, estudiante de trombón en aquel entonces y a Lars Nilsson, primera flauta de la orquesta sinfónica de la universidad siendo yo chelista de la Orquesta Sinfónica. Y ahí surge Marcama, pero surge Marcama durante el periodo de canturía, en el último periodo de canturía, donde incorporo a ellos este, porque me gustaba el sonido de la quena, ¿no? Empezó. Y ahí fui que me entusiasmé y conocí también en ese entonces a Jorge Sosa, la poesía. Jorge Sosa era la palabra en sí, no el que realmente tenía el don de la palabra presente en el momento justo, con el pensamiento y la palabra acertada, no para decir lo que puede sintetizar un pensamiento. No es lo mismo el otoño en Mendoza. Mm. <ríe> Hay que andar con el alma hecho un niño. Bueno, es Jorge Sosa. Y con él empezamos a elaborar canciones... Hicimos una ópera ballet, donde tiene en la ópera hay una historia, y en este caso hay una historia. Y en la historia, yo ¿qué hago con la historia? desde Voy incorporando instrumentos. Incorporo una quena, y el personaje central es un quenista. Es un, un personaje que va a ser ungido curaca, rey, por darle decirlo de alguna manera. Y él tocaba la quena. Entonces él hace un solo de quena cuando va a ser ungido cacique. Es lo que vamos a escuchar. Ofrenda se llama. Él ofrenda en cuerpo y alma, su cuerpo y alma, a los a lo celestial, a lo supremo, a la energía máxima. Escuchamos Ofrenda, esta obra que canta la Coral de las Américas, acompaña en definitiva, pero el principal eh, solista de Kena es un mexicano, un increíble mexicano, un increíble músico, ya se nos fue, producto del, de esta pandemia que hemos tenido, y...
2: Es un tema desafiante para, para interpretar, ¿no? Con la que es, difícil, es difícil. Es difícil. Es difícil. El
1: primero que lo interpretó fue el Lars Nilsson. Sí. Y con, con Javier Sepúlveda lo grabamos. ¿Y qué es lo que hemos escuchado? Lamento no tener la grabación con este Lars Nilsson. Pero también tenemos otra grabación que hizo Jorge de la Vega. Obra difícil, realmente. Muy bien. Seguimos con los arreglos. Este es un arreglo de una composición para Kena. Y otro arreglo para una composición de charango, también dentro de la misma, de, de esta misma obra, de esta misma ópera, que es en el momento donde él se casa, él va conociendo chicas que va el esta, intérprete
2: de el,
1: la ópera. el intérprete, el protagonista, el protagonista. se ah. va al el cacique, va a elegir una, una compañera una para, para su, su vida. Y ahí en donde hay una danza de las casaderas que le puse ese nombre le pusimos con Jorge Sosa y bueno esto es una composición que hice para charango el charango que vamos a escuchar es Daniel Navarro integrante del grupo Gia es también originalmente la compuse para este Arsenio Zambrano que fue el primer charanguista. Que la, cuando la hicimos por primera vez en Mendoza, allí por el año 1982. Esta grabación es de la de, de década del 90, por ahí, y ahí también estuvo Daniel Navarro, que también, o sea, él se nos fue. No está entre nosotros, pero obviamente es un testimonio de su arte, de su habilidad, de su maestría y su conocimiento. Danza de las casaderas para Charango y Coro de Mujeres. Es lo que vamos a escuchar. Bueno, ¿te pareció.? Qué hermosos, qué hermosos ¿Qué?
2: temas, qué hermoso programa el de hoy, instrumental y coral. Instrumental. Son, son, aparte, es una obra bellísima.
1: Y no hemos hablado de, de obras largas, ¿no? Es decir, con historias sobre. Bueno, será Pero un tema para programa. otros programas también. También se verá. Muy bien. Paulita, ¿nos me alegró mucho estar con usted en el Pero día igualmente
2: de hoy. es un placer, un placer, pero no nos vamos a despedir sin antes mencionar e invitarlos a que nos sigan, a que nos escuchen en el podcast de la radio, de Nacional, oh, qué lindo. en Spotify también, y que nos sigan en el Instagram de eh, a que Florezca, a que Guión Bajo Florezca, es nuestro Instagram, donde podrán enterarse de las novedades de la comunidad coral y de grupos vocales. Y ahora sí. Nos vamos. Nos
1: Agradecemos a Gastón.
2: Al chao. Como no agradecerle Gracias. al chao.
1: <ríe> bueno, hasta la próxima. Hasta Gracias. la
2: próxima. Dentro del clima, mi pueblo y su primavera.